0: Сути дела, Егор Холмагоров.
1: Здравствуйте, друзья. С вами я, Егор Холмогоров. И Дмитрий Сешин, спецскорком Самолке. А,
2: наш студийный номер телефона 8 80 20 ровно 9702. И есть у нас WhatsApp, Viber. Плюс 7967 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений в нашем да, эфирном писании. Пишите процессе. письма. Да, по возможности. Мы обсудим, наверное. Один из важнейших законов последних месяцев, сегодня Владимир Путин подписал федеральный закон от 4 июня номер 127 о мерах воздействия, в скобочках противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств. Под этот закон попадают э, организации, имеющие в своем составе до 25% иностранного капитала, американского, например, и вообще он достаточно широк, хотя...
1: Сам текст закона не интересен, сух. Э... Ну да, всю конкретику из него в итоге просто изъяли. Причем очень обидно, собственно, то, что из него совершенно изъята тема о том, что э, можно прекратить... Э, Действия исключительных прав, например, на товарные знаки, вообще вот всех возможных копирайтов а со стороны э, тех стран, которые э, вводят санкции против России, потому что это на самом деле был бы самый удар под дых. Ситуации. Крик был бы да. страшный. Но <смех> именно вот эту тему, насколько я понимаю, ее исключили из закона в итоге полностью, а это очень печально. Предлагали поставить в Крыму, раз Кры Крым-то не признаете,
2: серверы серверы вот, да, да, гонимы да, 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 да. на Западе, штамповать там любые компакт-диски с программой и музыкой, под маркой сделано в Крыму, но мне кажется, это... Возможно, пошатнуло бы равновесие в нашем хрупком мире. Но у нас, на самом деле, торговые войны, это же продолжение политики, они не прекращаются. Вот На прошлой неделе для меня лично была радостная новость. Процессор Elbrus выпустили в розничную продажу всего за 39 тысяч рублей, хотя изначально анонсировали его стоимость 100 с чем-то тысяч Сразу же сбежались недовольные либералы, говорили, что это все на самом деле клепают китайцы, но специалисты объяснили, что изготовления процессоров это сверхтехнологичное производство, там множество технологических линеек, при, и китайцы его просто не могут делать, потому что до сих пор основная часть китайской техники и процессоров делается в странах, которые эти процессоры изобрели, в Соединенных Штатах, например, а у нас у нас, я, например, с удивлением узнал, что большинство вот этих экранов для смартфонов сапфировое стекло делается, например, в Краснодаре. Вот вот. На Краснодарском заводе называется что -то сапфир, что ли, как-то незамысловато. А, — На рынок этот пытались влезть китайцы, но, по словам специалистов, они не могут пока выдать сапфиры достаточно частоты, у них что-то восемьдесят 80% произведенного уходит в брак. а У нас все нормально с этим.
1: — Ну, вообще, на самом деле, нам нужно как бы, либо отчасти в чем-то заниматься импортозамещением, а в чем-то просто навязывать как бы, себя на мировом рынке в нормальном качестве, а не в качестве таких вот промежуточных смежников, как это происходит сейчас. Потому что я вспоминаю, как года четыре назад я оказался а, как бы на круглом столе, который проводила корпорация энергии, которая, собственно, производит наши ракеты космические и так далее. Вот, и они так довольно говорили, что, типа, ну, зачем нам большие проекты? Вот у нас американцы покупают ракетные двигатели, вот эти РД. Вот, мы довольны, вот мы вот с ними смежник и так далее. Я говорю, ребята, вы понимаете, что если... Вы просто смежники, вас в любой момент Можно выпилить из схемы И они постепенно этим вот занимаются Хорошо, что у нас действительно большой задел В этой области, и мы их развиваем Но в целом они постепенно Как бы нас будут выдавливать С этого рынка А если у нас нет своих собственных как бы, каких-то перспективных Проектов, которые не завязаны На вот эту смежническую работу Ну это значит, что просто мы Провалимся И все
2: Иногда с российским влиянием сталкиваешься ну, просто в, в таких местах, которых даже не подозревал. Четыре года назад мне подарили очень крутые часы э, фирмы МТН, Special Ops. Они позиционируются как часы для американских спецподразделений. Часы действительно очень крутые, с инфракрасным портом, с накопителем. Самое главное, что в них было э, дозиметр и радиометр. Пятьсот показаний э, радиоактивного загрязнения можно считать и заполнить, э, стрелки с и так далее. И буквально через несколько месяцев я с удивлением узнаю, что модуль радиометра в этих часах белорусского производства. Ни китайцы, ни американцы в такой, для такой высокотехнологической штуки, как эти часы, они не смогли его исполнить в таком компактном размере. Вот так. А можно еще вспомнить историю Первой мировой, когда, например, находясь в сложных отношениях с Германией, наша таможня продолжала пропускать там лаки для оболочек и растата, оптику в товарных количествах, там ящиками линзы везли,
1: закрывала глаза. Ну, на самом деле, вот я сейчас почитал достаточно интересную книгу наших военных историков Исаева и Драбкина «Историю Великой Отечественной войны" войны на самом деле мне очень понравилась очень ярко написанная книга причем вот обычно так мне говорят что вот они там сталинисты и так далее вот абсолютно ничего подобного по, судя по этой книжке то есть книга довольно критическая в том числе и по отношению там, к советскому и военному и политическому руководству там справедливая но в целом достаточно критичная. но вот что меня поразило на самом деле то, насколько вот советская промышленность перед самой войной зависела от германской. Что вот, конечно, вот это вот тоже надо никогда не забывать, что, а когда немцы на нас напали, они на самом деле при этом отрубили огромное количество вот э, связей не только для себя, то, что они там перестали ага. от нас получать уголь, зерно, нефть и так далее, но и нам. Потому что, ну, значительная часть, скажем, э э комплектующих даже для, даже для «тридцать четверок», значительная часть артиллерийских орудий, значительная часть авиакомплектующих, это все были либо германский импорт, либо, скажем, скопированный у Германии и так, и так далее. Это был э такой карма карманный линкор «Петропавловск» крейсер Петропавловск, который защищал, немецкий крейсер, проданный uh -huh. нам, который защищал Ленинград, пока его, собственно, немецкая авиация не, не потопила, наряду с царскими линкорами. Uh -huh. вот. вот. советских линкоров почему-то, к сожалению, не было. Это тоже, когда нам рассказывают про чудеса индустриализации, что вот царская Россия была безумно отсталая, а потом вот Пришли товарищи-большевики, и в пять минут, вот как бы у нас стала индустриальная страна, которая в одиночку выиграла, Мне еще обычно рассказывают, выиграли Вторую мировую войну, в то время как царь проиграл первую. Хотя на самом деле, во время к моменту падения российской монархии, русская армия находилась на территории двух из трех граничивших с нами противников.
2: Ну да, и по результатам, если бы не случилась смены власти вот, да. в России, все было по-другому. Я могу еще один пример привести. В Российской армии, в царской армии, у солдат были медные котелки совершенно неудобные такие круглые, да, его никуда не прицепишь. А потом такие же были котелки в советской армии, но сделанные из паяной жести. И где-то в 40-х годах наши выкупили, до сих пор в армии стоит на вооружении, вот этот котелок Манерка с крышкой, сковородкой, mm -hmm. чуть выгнутый, да. Это в 40-х годах на завод Красный Выборжец как-то наши договорились с немцами, поставили технологическую линию по штамповке этих котелков. Они абсолютно идентичны немецким, но настолько удачная модель оказалась, что... Выпускается до сих пор. То же самое было с биноклями. Там полевой бинокль, самый распространенный, полностью, полностью копирует полевые бинокли вермахт Игорь Станиславович, ну? а что мы можем ввозить тихонько, что так что на Западе и не узнали
1: бы, например, да? Нет, можно это все, потому что в этом смысле абсолютно классики марксизм и ленизм были правы, что за определенную сумму буржуазия продаст веревку, на которую мы ее самой повесим. Скорее здесь актуален вопрос: кому. Кому мы можем, наоборот, подрубить как бы, их доходы из тех э, противников, которые наиболее для нас, ну, как бы, с одной стороны, неприятны, а с другой стороны, по силам. По всему случаю, после перерыва мы поговорим про шпроты. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Егор Холмогоров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: С вами Татьяна Миткова.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. А с вами я, Егор Холмогоров и Дмитрий Стешин. Спецкорком «Комсомольской правды». Да,
2: вот у нас есть телефон 8700 200 ровно 9702. Телефон работает. Ждем ваших звонков. Есть WhatsApp и Viber. Плюс 7967 200 ровно 9702. Мы в первой части эфира обсуждали контрсанкции, закон о контрсанкциях Владимир Путин сегодня подписал. Он называется «О мерах воздействия и противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». А мы сейчас обсудим заметку, которая уже висит на сайте, будет в завтрашнем номере. Результат многолетней борьбы и российского государства, и журналистов «Комсомольской правды», и самой газеты с Латвией, а, с шпротами, наверное, основным экспортным товаром этого государства а, началось... А это... ведь
1: когда-то были автобусы, радиоприемы, Потрясающие радиоприемники, В. Еще... СПИДОЛа... <laughs> да, все, все свелось а, к шпроту.
2: Всякая бытовая техника, например, до сих пор там фены работают, я знаю, телевизоры шляли ну, к Ну,
1: это как бы, что называется, плоды деиндустриализации, заметим. Причем, я бы даже не сказал постсоветский еще раз, потому что подчеркнул, что не надо там Советский Союз однозначно ассоциироваться с индустриализацией. Индустриализация у нас началась при графе Витте и Александр Тетти. Но... Как бы факт состоит в том, что со вступлением в Евросоюз она закончилась. Есть такой потрясающий норвежский экономист Эрик Райнерт, который написал очень такую злую книгу против всей этой политики там, МВФ, Всемирного банка и так далее. Вот, как они убивают, собственно, вот, как бы малые государства, как они коня их, их в, деинду, в деиндустриализацию, там рассказывает аналогичную историю про Эстонию, что когда приехали специалисты ЕС и сказали, ну, вам вообще все университеты закрыть лучше, кроме одного. Я, как же так? Почему? Мы же самая интеллигентная нация. Мы же были в СССР с, с чемпионами по интеллигентности. А те, им, а те им задают вопрос, а вот у вас будут рабочие места для выпускников этих университетов? Там заводы закроются, там институты закроются, там техника сложная у вас закроется. Вы будете там заниматься немножко каким-нибудь аграрным, чем-то там каким-нибудь там третьим сектором, там сферы услуг и так далее. Для этого для всего университеты не нужны. Закройте все университеты, там оставьте Тартусский. Да, а все остальное закройте. Вот э, с Латвией произошла абсолютно логичная история, что это действительно в итоге свелось к стране. Шпрот, а самое смешное это тут в чем? В том, что эта идея Латвия, страна шпрот, это абсолютный фантом. То есть, что шпрота, это вообще какое-то, не знаю, чуть ли не латвийское национальное блюдо, это тоже фантом, что на самом деле это в той же степени блюдо русской кухни. Это шпрюта, а, а, это блюдо любой... Балти... прибалтийской или североморской страны. Вот я даже процитирую специально книгу замечательного нашего кулинара Влада Пескунова «Русская кухня. Лучшая за 500 лет». Глава. Копчушка в масле. Мелкая балтийская или североморская рыба. Салака, молот сельди, килька, уложенная в картонные коробочки или лоточки из дранки. Это и есть популярная в народе копчушка. А если ее еще горячий, прямо из коптильни, повесить в хорошее масло... Вы, поместить в хорошее масло, выдержать в нем несколько суток, то получится закуска, известная у нас с конца 19 века, как шпроты. Закоптить рыбную мелочь самостоятельно не представляет особого труда. И дальше подробные хорошие рецепт. То есть шпроты может, строго говоря, сделать любой кто в любом из этих морей наловил мелкие рыбки? Не Всё. трюфеля, однозначно. Да. То есть, для этого не обязательно, что называется, родиться латышом, чтобы у тебя предки там были латыши и так далее. Прододелая потом. Совершенно верно. То есть, это не нужно. И когда а, вот это. То, опять же, я очень люблю, как э, все время вот разные там маленькие нации, которые поддаются вот всем этим европейским либеральным э, э, надувательствам, они верят вот в эту доктрину, очень важную для вот всей философии Адама Смита и его продолжателей, и сравнительного преимущества, что типа вот у тебя лучше на деревьях растут бананы, ты должен производить бананы, и... Твоим бананы будут востребованы во всем мире, и ты не прогоришь. А вот у другого, скажем, у американцев на деревьях лучше всего растут айфоны. И вот они вот у них растут на деревьях, они их собирают, продают вам в обмен на бананы. И как бы это тоже естественный объ... обмен продуктами. И никому ну, не нужно чисто, рыпаться, да, вот, не нужно никому рыпаться и производить то, что ему по природе не положено, а нужно производить только как бы, вот продукты своей собственной природы. Никаких себе там индустриальных рывков, никаких поисков новых технологий и так далее. И вот все страны третьего мира, которые развелись вот на это лоховство, они дико погорели, это сейчас нищие страны. Почему? Потому что их уговорили отказаться от своей промышленности, от попыток создавать какую-то свою индустрию. От меня обещают, что вы продадите как бы бананы и на бананах отобьетесь. Скажем, например, Эквадор какой-нибудь поверил в это. А потом выяснилось, что вообще-то... Бананов есть, производит Греция, скажем, у Франции есть колонии, производящие бананы. Есть специальные да, 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 в уезд, да, совершенно да? верно. И идите вы, эквадорцы со своими как бы скидками и пошлинами, куда подальше. И вот Латвия сейчас попала абсолютно в ту же самую историю. Ну давайте есть... же ее расскажем. Да, расскажите. Она
2: начиналась, на самом деле, совсем не весело. В начале 2000-х годов прибалтийские государства начали активно уже пересматривать итоги Второй мировой войны. Там даже были крики, что можем перепоказать. Но Россия реагировала на это крайне вяло. Что сделали Прибалты, в частности, Латвия? Они начали судить наших ветеранов одного за другим. Там был этот ветеран в НКВД, не был, но он э, официально признанный ветеран войны, человек с ранениями. За 80-90 лет он сидит на скамье подсудимых, у него дрожат руки, он плачет. Непонятно, что было с этим делать. Единственное, кто поднял волну, вообще как-то привлек внимание к этому, это же были еще, ну... Ранние интернетные времена Совсем по-другому распространялась информация Это лимоновцы,
1: которые да. проводили акции за акцией Но и... у них тогда был знаменитый лозунг Наши миги все сядут в Риге
2: Наши миги все сядут в Риге А комсомолка выбросила другой лозунг Купил латвийский шпрот Помог ветеранам СС И э, Дмитрий Стешин И э, Максим Чижиков вышли с этим плакатом На Ленинградский проспект Мы там постояли 15 минут Пообщались с людьми Мы не ожидали, что будет такая реакция Когда мы написали заметку нам пошли валом в редакционную почту письма. Мы, коллектив, автоколонна номер 5 из города Воронежа, с сегодняшнего дня отказываемся от латвийских шпрот. Я такой-то ветеран Афганистана, больше не покупаю латвийские шпроты и веду бесплатную агитацию против шпрот в нашем универсальном магазине. Ну и так далее. После чего мне звонят, звонил замдиректора Ивангородского шпротного завода, скажем так, да, я не помню, как он называется. И говорит, а вы знаете, Дмитрий Анатольевич, а экспорт-то шпроту не хрухнул у Прибалтов? Я говорю, в смысле? Он говорит, это товар не ежедневного потребления. Вся Россия в сутки стандартный железнодорожный вагон шпрот потребляет. Вот несколько тысяч человек отказалось, они уже поняли сразу, что экспорт начал падать. Давайте мы вам пришлем шпроты. Я говорю, я не за шпроты старался, я за ветеранов. Он говорит, ну извините. Я объяснил разницу. Между нашими шпротами и прибалтийскими. А, у нас два завода в Калининграде, крупнейшие, сейчас больше их появилось, mm -hmm. и в а, Там а, коптильные печи, построены немцами, в самом начале 20 века как-то одновременно они построились. Где эти шпроты коптятся на натуральном арховом дыму. Mm -hmm. В Прибалтике а, естественное коптение да, давно запретили. Они заливают шпроты жидким дымом по требованию ЕС. После чего там получается повышенное содержание канцерогенов, бензопирена. Но мы до этого дойдем. И вот Но зато а...
1: нормы ЕС.
2: Да, зато нормы ЕС. И антишпротная акция пошла по стране. Министр Сергей Иванов, будучи в тот момент с инспекцией в Камчатском гарнизоне, зашел в местное сельпо и строго спросил продавщицу шпрота у вас чьи латвийские, а почему? Это показали по всем телеканалам. И, наконец, вот кульминация этой истории учение в Баринцевом море. Я каким-то образом оказался в президентском пуле. У нас, кажется, журналист, вот, который все время ездил с президентом, заболел. И вот пресс-конференция как бы такая вот камерная для вот проверенных журналистов из Пула в кают компания в адмиральском салоне Петра Великого. И все задают вопросы Путину, там, кушает ли овес лошадка, которую вам подоверил Шаймиев, там, как здоровье лаборадора коня. А я Владимир Владимирович говорю, а вы знаете, в Латвии судят наших ветеранов. И у нас газета провела антишпротную акцию. И люди поддержали, и мы ему уронили экспорт шпрот буквально за неделю. Вот может быть как-то и Россия может уже глобально на это среагировать. Владимир Владимирович отвечал Путина. Ничего было непонятно. Было понятно только то, что он осуждает Латвию и судилище над ветеранами. А потом... А газета Диена написала обращение рыбопромышленников, что у них из-за внешней политики их государство страдает бизнес. А потом Онищенко просто нашел в шпротах бензопирен. И экспорт шпрот в Россию запретили. Потом опять разрешили. Там Россия играла Прибалтикой, как кошка с мышкой. В итоге, когда им в 2017 году полностью зарубили экспорт шпрот в Россию, они начали демпинговать там несколько шпротопроизводящих предприятий, стали продавать свою продукцию на двадцать-тридцать процентов дешевле себестоимости. И в итоге сейчас у них долги около миллиарда евро. Вот,
1: люблю такие истории на самом деле об импортозамещении и протекционизме. Да. Вот. Ну, как бы сами ты сам этого хотел, Джордж Джорджа. Да Джордж... Россия... Да. Россия виновата да. Путин и комсомольская ну, правда. Спасибо. Уйдем на, на новости, потом
0: вернемся. По сути дела, Егор Холмогоров. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Я Егор Холмогоров, и со мной Дмитрий Стешин. Добрый корреспондент, корреспондент комсомольской правды, автор книги «Коротко и жутко» военкор Стешин, которая вышла не так давно. В каком издательстве? Юпитер? Питер. Да, просто Питер. Да, просто да, Питер. В родном Вот, Отлично. Вот, соответственно, у меня, кстати, тоже вышла книжка вот, — Истина в кино. — Да, его называется, его. называется «Истина, кино», «Истина в кино. Опыт консервативной кинокритики», где, в общем, собраны мои эссе о кино в основном там ну и российском и голливудском за последние несколько лет Дима может да там очень. есть я что почитать книгу в два раза толще моей да перед, перед зрителями ну я вообще графоман вот перед зрителями нашей трансляции так что в общем читайте Истешина и, и Халмагорова ну как бы реагируйте нам уже тут вот пишут э -э обиженные видимо представители недружественной Латвии
2: — Два пропагандиста сидят и радуются, пока стены делали довольно пуш. То есть, ну, опять мы виноваты. Мы, по-видимому, судили ветеранов. Мы... —
1: Ну, а вообще там суды-то продолжаются. То есть, скажем, только отпустили там Нацбова Лендермана, выступавшего в защиту русского языка. Например, Гапуненко Александр. Публицист, философ, человек вообще как бы никакой практической политики, никаким там даже манифестациям не причастный, его продолжает держать э, литовская, э, латышская э, полиция безопасности и обвиняют там в измене родине. У них еще Родина. Оказывается, это еще ну, для русского человека должна быть Родина.
2: Егор, ну, хоть ветеранов не судят, уже как
1: бы вот, ну, как полегче. Это да, ну, ну Богопоненко, он уже как бы не молодой тоже человек. там. Еще истерика тут как бы на, на красном фланге. Эй, монаршист, скажи, и Гагарин царем произведен. Ну, отвечаю. Вообще-то, ребята, вы в курсе, как бы, что Гагарин не сам по себе полетел в космос, потому что вот сказал, вот я... Mm. Я вот такой вот хороший, Юра, я сейчас вот прыгну и долечу до орбиты. А его отправил туда Сергей Павлович Королёв. Вот. А Сергей Павлович Королёв был учеником Цандера. Как бы, который, собственно, первый начал разрабатывать практически тему как бы, выхода в космос с помощью реактивных аппаратов. Там э, ре, реактивные ре, ракетопланы были не два как бы, проекта. Первый, собственно, ракеты и спутники. второе, как бы начали, надеялись туда отправить что-то вроде таких самолетов, планеров, но это оказалось бесперспективной идеей. Вот Сандер обе эти темы э, развивал. Его все ключевые работы по вот, теории космических полетов написаны были до революции. Почему вы решили, что те же самые люди, и Цандра, и Королёв, не продолжали бы ту же свою деятельность как бы, в случае, если бы революции не было. А то, что как бы, Россия была такая слабая, отсталая страна, которая не могла бы позволить себе космические полеты, это и есть как бы, что называется, миф и фантазия, которую внушила, внушила уже просто коммунистическая пропаганда для того, чтобы как-то а, оправдать тот факт, что на первые 10 лет советской власти страна была обрушена чисто в разруху. То есть мы ушли в минус на 10 лет. Вот представьте себе просто, как развивалась бы Россия, если бы не было десятилетнего минуса в развитии экономики. Ну ладно, давайте лучше по по о другом еще поговорим. О, э э еще раз здравствуйте. Истерика лимитрофов и гнусных либералов просто прекрасно поднимает настроение. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо, Алекс. 48 вот, есть, лет Москвы? Да, то есть, видите, что, знаете, кто-то, наоборот, готов порадоваться вместо, вместе с нами, там что сделали гадость.
2: Ну, с Украины нерадостные совершенно новости вот приходят. Да. Я вот слежу за судьбой Вышинского, главреда РИА Новости Украины, Кир Кирилла Вышинского, нашего коллеги. Кирилл, я так понимаю, что он до последнего пытался выдерживать как-то хорошую мину, давал... Ну, как, ну... С новостным агентством, конечно, это проще. Ты просто выдаешь без акцентов какую-то новостную информацию, и к тебе, в принципе, нет претензий. Но ну, к нему да. все равно пришли. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 15 мая его задержали в центре Киева. Одновременно сотрудники СБУ провели обыски в офисах и пресс-центре РИА Новости. И против главреда агентства выдвинули обвинения в госизмене, после чего этапировали в Херсон. Ну мы...
1: а чего стоят любые обвинения СБУ, в общем, показала вот эта мерзкая, тошнотворная авантюра с э, Аркадием Бабченко. Этим, типа российским журналистом, как бы, э, соратником всех карателей в зоне АТО, который э, типа, жил в Киеве, которого якобы убили сначала, А потом это все оказалось провокацией СБУ, чтобы а а обвинить Россию. То есть, грубо говоря, из вот этой вот гнусной истории, которая вызвала просто да, сочетание хохота и отвращения. И в России, и в мире там куча издево издевок, куча стихов на эту тему написали. Там э кто-то перепел песню «Машина времени», а зато мы вдруг лучше всех играет труп. <связи> вот. а, и на самом, на самом деле вот это показывает цену любых обвинений сбу на самом деле очень хорошо показывает цену этих обвинений и, соответственно сфере, уже одного этого достаточно чтобы было понятно что вышинский не виновен но вопрос зачем это им нужно. Ну, я думаю, что это им нужно прежде всего а потому, что они, грубо говоря, хотят заложника а, а, в деле Сенцова.
2: И плюс зачистка информационного пространства. Они это полностью... У меня была показательная история. Я ее вот запомнил на всю жизнь, потому что это было сказано такими словами, в таких обстоятельствах. Если помните, да, 15-й год, февраль, штурм Дебальцевского котла, который начался со штурма Углегорска. И мы лежали с ребятами, с нашими друзьями из группы Life News. Я лежал рядом с оператором, Сашей Мельниковым, под забором. А мы были на таком языке, то есть слева от нас за полем были украинские позиции за лесопосадкой, справа занятые украинцами в ВСУ Углегорской. Все летало через нас и к нам прилетало. И вот мы лежали под забором, и мне Мельников говорит, ты знаешь... Я все-таки лучше буду здесь лежать, чем в Киеве работать. Я говорю в смысле, он говорит, я тебе потом расскажу. И он рассказал, несколько месяцев до командировки на Донбасс работал оператором со съемочными группами Life News в Киеве. А Life News там пытался держаться до последнего. Вот. их оттуда выдавливали, выдавливали уже там и Марата Сайченко брали в плен, в яме держали, избивали. Но Life News до последнего пытался передавать оттуда новости. И мне, Саша говорит, сколько у нас отняли, разбили камеры, микрофонов, я не могу сосчитать. Наконец, говорит, из Москвы стали присылать девчонок корреспондентш. Их а, тоже начали. С тем, с тем расчетом, нет, им в лицо просто брызгали слезоточивым газом. Да, И простите. это, говорит, происходило не на Майдане, а это происходило в каких-то любых точках Киева, где происходило какое-то информационное событие, группа съемочная туда приезжала. И вот а, можно себе представить уровень свободы слова на, на, в нынешней Украине, на этом примере человеку проще лежать под артобстрелом обстрелом в снегу, не знаю, вылезет оттуда живым и здоровым, чем работать в Киеве.
1: — Знаешь, я тебе расскажу такую вещь. Я же, как известно, фигурат э, списка невъездных в Украину. — вот. Я тоже. А, — Но ну, я под номером два. Конечно, вот, на, под на под журналистов подчетом, особый в список, а вот там из «Деятелей культуры» на номер два, на номер один записали Максима Калашникова, видимо, как самого приближенного к Стрелкову, угу. а в номер два меня. Они до сих пор регулярно вспоминают там, об этом факте, там периодически. У тебя открытки присылают какие? Нет, ну, ой, мне пишут периодически. А, тут недавно было потрясающе. Я в Фейсбуке нахожу-ка там запись. Гад! Жди это самое, скоро мы придем к тебе, отрисись и молись. И срок, прошедший с отправки сообщения 42 недели. Вот и все у них так. Ну, я, собственно, что знаешь, мне время от времени, при этом, когда снятся кошмары, знаешь, вот уже к концу года, перед отпуском, совсем устаешь, и начинают сниться кошмары. Вот один из кошмаров, что я оказался в этом Киеве, вот, uh -huh. начинаю искать какие-то пути отхода, как оттуда вот свалить. Ну, вот я понимаю, что мое подсознание четко ассоциирует Киев садом, вот так вот. То есть вот грубо... этот кипящий майдан. Да, 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 Пузырящийся. То есть в этом смысле это вполне себе конкретное такое совершенно место, вот. А, а насчет бабченко все-таки вот твое мнение, как человека, который его лично немножко знал и даже защищает его... — Да, -то заступался вот, за него, когда а, его травили. — Да, да что-то он там откуда-то стащил. Это, там, э, вот. Что это вообще все было?
2: А — Я думаю, Аркадий, во-первых, мучился, конечно. О, ну, как бы все военкоры, адреналиновые наркоманы. Давайте будем говорить без бесханжество и честно. У Аркадия не сложились отношения с ВСУ. Он пытался работать на линии фронта с их стороны, его постоянно что-то били тех, то он, значит, с ними там целуется в десны, спит у них в бронетранспортере, там новая эта модель с необитаемой башней, то он на, на, у них сидит в яме там и там чуть ли не мочится ему на голову, а всю аппаратуру разбили либо украли. Непонятно И в Россию вернуться он не мог Поехать на сторону Донбасса Потому что ему припомнили бы все Его высказывания Да и думаю ему как бы Заратрустр бы не позволил И вот он мучился и Ему предложили вот такую оперативную комбинацию Очень авантюрную я больше чем уверен, что на сто 100% ему не довели до него ее скрытый смысл, что это спор
1: хозяйствующих субъектов, да. рейдерский захват. А, да, кто не знает, там на самом деле вообще же уморительная совершенно ну, ситуация, том, что... что в конечном счете в организации убийства Бабченко, в кавычках, объявили некоторого гер... некого Германа который является а, директором совместного германо-украинского предприятия «Шмайсер». То есть Герман из «Шмайсера», которое производит для ВСУ а, оптику для а, снайперских винтовок. Uh -huh. То есть специалист Заслужен по снайперским ничего. винтовкам нанимает киллеров в подъезде с пистолетом, чтобы кого-то завалить. Это, конечно, ему проще всего. Вот. Причем, что самое смешное, это предприятие «Шмайсер», еще и зарегистрировано в городе Дахау. Потрясающе. Вот так вот. То есть в городе, где был один из самых знаменитых нацистских лагерей смерти. При этом этот Герман, разумеется, еврей по своей национальности. Вот. А заказывает вот это все якобы некому диакону, а, украинского этого раскольничего киевского патриархата, который начинал свою карьеру в Мальтийском орде.
2: То есть тут и духовные какие-то скрепы то просматриваются есть, в то этой есть, истории, вот, да?
1: Э, да? и э, Бабченко изображал свою смерть с помощью свиной крови. То есть, вот вообще, кто за Украиной в эти годы не наблюда наблюдал, тот вообще в цирке не то что смеется, он вообще рыдает от скуки.
2: Мы продолжим <свят> смеяться и ужасаться в следующей, в последней части эфира. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела. Егор Холмогоров Здравствуйте, я тут-то Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда». По сути дела, Егор Холмогоров
1: Здравствуйте, друзья, еще раз. Вот заключительная часть нашей программы. Со мной Дмитрий Стишин. Добрый вечер. Вот, а... Украинская тема, как всегда, очень наших слушателей возбуждает. Пишут. Заводит. Да, вот мы обсуждали, как бы, космос, Королёва, Цандера и так далее пишет. А еще, как известно, Королев был украинцем. Но это чушь, на самом деле. Чушь по нескольким, нескольким причинам. Во-первых, никаких украинцев не существует. Начнем с этого. Вот. То есть украинцами называется часть русских, там, которых либо искусственно советская власть переписала в украинцы, либо которые вот сошли уже сами и сами себя начинают в этом качестве э, убеждать. А Сергей Павлович родился в Житомире. Из того, что это сейчас территория Украины, никак не следует, что тогда это был украинский город в 1906-1907 году, когда Королёв родился. Тогда это был русский-русский город. Это был один из классических городов русской провинции, где, конечно, тоже, поскольку это была черта оседлости, жило довольно много евреев. Но основное население там были именно русские. Например, знаменитый историк античности русский. Вообще один из крупнейших специалистов по античности в мировой как бы, историографии. Ростовцев оттуда. Знаменитый автор трактата шиф... русофобии Игорь Ростиславович Шафаревич оттуда. И угу. Сергей Павлович, собственно, оттуда. Его отца звали ä, Павел Яковлевич Королев, а его мать звали Мария Николаевна Москаленко. То есть, конечно, звучит по-украински, конечно, фамилия, но только но, если сути... вы знаете, что такое москаленко, то есть потомок москаля, то есть потомок не просто как бы вот русского в широком смысле, а именно вот, человека, присланного, как бы откуда-нибудь из центральной России на Украину по служебным делам, то понятно, что Сергей Павлович не был украинцем, как бы, вот ни в каких, ни в какой форме этого как бы, значения в самом-самом даже мягком.
2: Да, кому-то обрушил сейчас картину мира. Вот. Ну, тут... это, это моя работа, в общем-то, да. На Украине, например, там сами рушат свой маниакальный мир. Нет, но это несчастная
1: в этом смысле, конечно, страна по идентичности. Почему? Потому что им приходится, вот, грубо говоря, просто заниматься тем, чтобы вот воровать из русской истории, из русской культуры каких-то людей, которых можно записать украинцами. Что в некотором случаях особенно смешно, потому что Королев, ладно, он хотя бы там ну жил, в СССР, а был как бы знаменитый русский авиа авиаконструктор, один из тех, кого как раз советская власть изгнала, и за счет этого серьезно затормозила наше научно-техническое развитие, Сикорский. Вот, которого тоже теперь в украинских энциклопедиях пишут украинским и американским авиаконструктором, при том, что его отец, он вообще был членом, одним из ведущих членов Киевского клуба русских националистов, одна из главных функций которого была с борьбой в борьбе с украинским сепаратизмом. И сам, соответственно, Сикорский, он тоже, в общем, всего этого регионального сепаратизма в России просто не переваривал в принципе. Это был стопроцентный... Монархист, стопроцентный русский националист, стопроцентный православный, вот, и то, что такого человека, вот, как бы русского на 200%, ему пришлось разрабатывать вертолеты для США, ели а не для России.
2: Гелиокуптеры.
1: Да, вот, совершенно верно, совершенно верно, то, что ему пришлось их разрабатывать для США, это наш национальный позор, вообще говоря бывает исторический провал ну я не знаю зато у нас миль есть и, да ну и, и все летает ну хорошо догнали хорошо догнали. Хоть, а, хоть с отставанием но все-таки как бы русская вертолетная школа она тоже ну, чего -то, как бы чего-то стоит не исключено что да. в 42 году бы уже с наших вертолетов нурсами наносили сюда ну, и... ну вот да. да то есть да. на самом деле проблема то в том что как бы Любая вот такого типа техника это, с одной стороны, да, это технологические возможности, с другой стороны, это гинеконструктор. Вот представить себе, что там ранние модели российских вертолетов могли, скажем, остановить там танки Гудерианов в 1941 году, ну... Ну, конечно, танков Гудериана тогда не было бы, просто потому что, ну, не сложилась бы так ситуация, что дело бы дошло до Второй мировой войны, до, 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 до Гитлера и так далее. Это все последствия как раз э, революции. Но, тем не менее, вот будь какой-то такого типа конфликт, у России уже это, к этому моменту, скорее всего, вертолеты были бы точно так же, как, в общем, одна из лучших авиаций Первой мировой войны была, именно благодаря Сикорскому.
2: — Вернемся к Бабченко и Киеву,
1: да. — Которая ничего хорошего не сконструировала. — Российские
2: спецслужбы сработали бы гораздо профессионально, если бы они действительно хотели ликвидировать киевского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом понедельник заявил бывший глава СБУ Николай Маламуш. Но они на самом деле ликвидировали Аркадия, они ликвидировали его как журналиста, потому что я... Просто ради интереса его разбанил, слежу за его публикациями в Фейсбуке, вижу, как жутко он вертится, не знаю, как жук на палочке. Надо как-то и за поминки деньги отдавать, а еще нужно, по неподтвержденной информации он потребовал с телеканала «Россия» 60, кажется, тысяч долларов. За... 50, 50. 50, да. 50. Сделал небольшую скидочку — Ну, и как ему смотреть после этого в глаза коллегам? Ему, конечно, до него полностью смысл этой операции не доводили. Там да. человек вот с холодным сердцем, да, и холодными руками ему сказал «Аркадий, а на тебе с глаз печать, на тебя охотятся враги москали, вот, ты жертва следующая в списках, помоги нам выявить всех гадов» ну не сказали о а разногласиях между хозяйствующими субъектами это как бы достаточно
0: да
1: что делят фирму зарегистрированную в дахау при помощи э, тамплиеров или кого то там ну на самом деле действительно то есть в общем э, самое потрясающее то что это уничтожило его репутацию среди российских либералов я вообще думал, что наши либералы абсолютно беспринципные, что как бы вот у них вообще нет ничего святого. Однако Но нет. вот все-таки эта история, она их задела. То есть они действительно на него обижены, они действительно себя чувствуют подставленными, униженными. Как бы ж, они, конечно, это выражают в достаточно мягкой форме. Типа, Аркадий, к вам есть вопросы, как написали в Независимой, газете, независимой в, в Новой газете. Но тем не менее, почему? Потому что на самом деле все-таки, как еще хорошо писалось свое время в сборнике Вехи у русской интеллигенции есть свой кодекс. Даже если она там не русская, а что называется из-за черты оседлости, это а то еще, все равно кодекс есть, который выражен словами Некрасова, кажется. Дело прочно, пока под ним струится кровь. Что вот если вот что называется ты как бы принес себя в жертву ради дискредитации путинского режима, то да, ты святой и хороший человек. А если ты вдруг ожил? То они задают абсолютно такой политруковский вопрос. А чё ж ты, сука, в танке не сгорел? Вот это абсолютно вот оно на самом деле. Ну, то есть и Аркадию не отмыться. На самом деле Аркадию не отмыться. О, хорошая тут реплика есть. Скоро мы узнаем, кто
0: из СБУ стоял за отравлением. Скрипами. По сути дела, Егор Холмогоров.